0: Mesmo em pé, abra sua Bíblia no no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Deus abençoe a sua vida nessa manhã mais uma vez, amém? Sempre é um motivo de alegria para nós estarmos aqui com a oportunidade de trazer mais uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu quero compartilhar desse texto que Deus colocou no meu coração, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, este respondeu, Eis-me aqui. Correu a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, Eis-me aqui, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta, manifestada A palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel, Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel... E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Meu Deus, nós já oramos, Senhor, mas tenha misericórdia de nós nessa manhã. Fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Tome o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Como eu falei, eu eu quero compartilhar desse texto que Deus colocou no meu coração e o tema, o título dessa mensagem é, ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso, eu vou repetir, ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso, amém, você pode dar um glória a Deus aí por isso? Israel estava vivendo uma das suas crises espirituais, os primeiros três capítulos desse primeiro livro de Samuel, que era um profeta, um juiz, se tornou também um sacerdote, ele nos conta a história de uma família, um homem das regiões montanhosas de Efraim, Chamado Elcana, ele tinha duas esposas, uma chamada Penina e a outra chamada Ana. Penina lhe dava filhos, diz a Bíblia Sagrada, e Ana era estéril e assim eles não tinham filhos. Ana não tinha filhos. E eles, eles iam a Siló uma vez por ano para adorar a Deus e levar assim o seu sacrifício ao Senhor, sacrificar a Deus ali no templo sagrado, aonde tinha a presença... Do Senhor e uma dessas oportunidades ela sempre clamava sempre chorava para que Deus pudesse abençoá-la abrindo a sua madre para realizar o seu sonho de ser mãe e em uma dessas oportunidades ela vai a silo adorar a Deus com o seu marido e lá ela começa a chorar na presença de Deus e o sacerdote ele que era o sacerdote da época ele até pensa que ela está bêbada devido ao horário que ela estava clamando, orando, mas ele não ouvia o que ela falava, mas percebia que seus lábios se mexiam, e ele meio que fez um pré-julgamento, e ela falou, não, senhor, eu estou apenas adorando a Deus, eu estou buscando, eu estou clamando, e o sacerdote falou, que Deus lhe dê a sua bênção. E ela retornou para sua casa, e a Bíblia Sagrada diz que ele chegando no seu lar, Deus abençoou a relação desse casal e ela ficou grávida, concebeu. E, depois de algum tempo, esse menino nasceu e eles colocaram o nome de Samuel. Ela fez uma promessa, ela fez um voto com o Senhor, que, se Deus lhe desse um filho, ela iria entregar esse filho para servir ao Senhor por toda a sua vida. E, assim, o menino foi desmamado Passou um tempo com a sua mãe e ela subiu e foi adorar mais uma vez. Enquanto esse menino estava sendo amamentado por sua mãe, eh, o seu marido, Elcana sempre falava, vamos a vamos seló E ela falava, não, eu vou ficar em casa. E lá ficou, preparando uma túnica, abençoando a vida do filho, cuidando daquela criança, porque ela sabia que dentro de alguns, alguns anos, num certo momento, ela ia ter que cumprir com o seu voto de entregar esse menino no templo, na casa do Senhor, para que ali fosse criado e fosse um instrumento de Deus. Pastor, o que que isso tem a ver com ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso? A Bíblia Sagrada nos diz, através desse texto que nós lemos, que era um tempo que o Senhor não estava falando muito com a liderança, com os sacerdotes, e nem tinha muitas visões, Ou seja, um certo silêncio de Deus estava acontecendo durante um momento na jornada dessa história do povo hebreu. Mas o que aconteceu? Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. E a família do sacerdote Eli, com os seus filhos, Ofini e Fineias, que eram da linhagem de Arão, eles não estavam cumprindo e nem honrando e nem sendo gratos a Deus ao chamado deles, para exercer as suas funções na casa do Senhor, e aí Deus tem um plano, Deus sempre tem um plano, e uma das coisas que me chamou a atenção é que sempre que nós estamos errados em algumas coisas, não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, não estamos prestando atenção em alguns detalhes do chamado de Deus na vida de cada um de nós, eu consigo perceber que a graça, a misericórdia de Deus e a mão de Deus sempre vem nos abençoando, procurando chegar até nós e nos encontrar. O que eu quero compartilhar com vocês... através desse texto que lemos, é que ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso. Eu pontuei aqui, pelo menos, umas quatro ou cinco formas que, nos dias de hoje, nós podemos ouvir a voz de Deus. A primeira delas é a leitura da palavra e a pregação da palavra. É uma das formas que Deus fala conosco. Amém? A segunda é através da oração. Nós falamos com Deus, falamos com o Senhor, oramos, conversamos com Deus, mas, às vezes, nós não paramos para ficar, no momento de oração, um período de silêncio. Isso é muito bom, quando nós podemos ficar em silêncio no momento que separamos para orar. Porque Nós podemos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração também no momento de oração. A outra forma é através de pessoas. Deus usa pessoas para falar conosco. Amém? Vocês concordam comigo? Deus usa pessoas. Deus está usando pessoas para falar conosco aqui nesse templo. Deus usa pessoas para falar através dos louvores. Deus usa pessoas para falar conosco através de um abraço. Deus usa pessoas para falar conosco através de um sorriso. Só Deus sabe como nós entramos por essas portas, como amanhecemos, como está o nosso coração. Mas quando nós entramos aqui... Deus sempre levanta uma pessoa para abençoar as nossas vidas. Nesta manhã, eu creio que você já foi abençoado por Deus. Deus já falou o seu coração usando um irmão ou uma irmã para te abençoar. Outra forma, pastor, que Deus fala conosco, qual seria ela? Através da reflexão, da reflexão Da palavra de Deus. Então nós entendemos que nos dias de hoje, na nova aliança, no sangue do Senhor Jesus, Deus usa pessoas. Deus usa a leitura, Deus usa a pregação da palavra, Deus usa a reflexão, mas nós entendemos que a maior profecia onde Deus fala conosco é através da sua palavra, que é viva, que é eficaz, aleluia. Ela é como uma espada de dois gumes, ela corta para um lado, ela corta para o outro, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é a única que é apta para discernir, sentimentos e corações e tudo aquilo que vai na minha mente e na sua mente é a palavra de Deus mas o pastor Ari quando foi orar pela minha vida aqui nesta manhã para que eu pudesse ser mais uma vez uma ferramenta e um instrumento do evangelho um instrumento de Deus o pastor Ari falou, Senhor, usa o teu filho como a tua boca nesse lugar. Usa o teu filho para falar conosco. Mas ele também falou o seguinte, que nós precisamos abrir o nosso coração e voltar a nossa mente para esse momento aqui, para o que está acontecendo nesse momento aqui. E o que está acontecendo nesse momento não é uma apresentação, não é um desenvolvimento de uma homilética ou a eloquência ou a dicção de alguém que está aqui com a oportunidade nessa manhã. Não, é a palavra de Deus que está sendo pregada aqui nesse lugar. E uma palavra vindo do trono da glória de Deus transforma a minha vida, transforma a sua vida e nós saímos daqui diferente. Por isso que o nosso coração, ele precisa estar aberto, receptivo. A nossa mente está voltada e ligada para aquilo que Deus quer fazer nesse lugar. Quais são as causas e efeitos de quem ouve a voz de Deus? Por quê? Assim como o sacerdote Eli estava sem ouvir a voz de Deus durante algum tempo, e os seus filhos, a Bíblia os chama de filhos de Belial, filhos de um maligno, filho de pessoas que só pensam coisas ruins, os filhos de Eli eram promíscuos, eles se relacionavam com mulheres na porta da tenda da congregação, na porta da tenda do santuário de Deus, junto com as coisas de Deus, aonde eles não prestavam atenção no chamado de Deus nos princípios de Deus, na obediência a Deus, naquilo ao qual Deus os tinha chamado para fazer, que é uma grande obra, servir ao Senhor, servir a Deus na sua casa, trabalhando na obra de Deus. E o seu pai, que era o sumo sacerdote e responsável por os seus filhos que estavam ali, que deveria repreendê-los, chamar atenção, ele bate um papo somente com eles, dizendo o povo todo está falando de vocês, o que vocês estão fazendo, de que maneira vocês estão agindo, o que vocês estão pensando, por que vocês estão fazendo isso, mas isso não foi suficiente para tomar a atitude que ele precisava tomar como um sumo sacerdote e não apenas corrigir mas tirar essas pessoas da frente daquele cargo, porque eles não estavam fazendo com zelo, eles não estavam fazendo com o seu coração, com a dedicação, com o foco, com a motivação correta. Não, eles estavam ali por estar. E isso fez com que Deus... Por isso que eu vejo a graça e a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Deus levanta um homem, não fala o seu nome, não fala nada, mas fala assim, levanta um homem para falar com ele e fala para ele tudo o que vai acontecer com ele e com os seus filhos, e que ele vai ver os seus filhos morrer na frente dele. Isso também não é suficiente. As coisas continuam, continuam erradas. Mas como Deus é maravilhoso. Deus fala conosco. E Deus viu o coração de um menino de aproximadamente sete ou oito anos, que chegou na sua casa e, depois de um tempo, com mais, aproximadamente, uns 12 a 14 anos, ele não conhecia a palavra do Senhor, diz o texto que nós lemos. E uma das coisas, pastor irmãos, que mais me chamou a atenção, e agora, quando eu estava sentado aí, pastor, orando, pedindo misericórdia a Deus e adorando a Deus com a igreja, A tua igreja te adora. Veio isso à minha mente ou ao meu coração. Como que alguém consegue ser obediente, prestar atenção em princípios, sem ser adulto, sem ter maturidade, sem conhecer totalmente a lei, deixa eu só abrir um parênteses aqui, com conhecimento já da lei, mas não sendo da linhagem de um levita. Alguém que talvez pensava o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Por que que eu vim parar aqui? Por que que a minha mãe me deixou aqui nesse lugar? Eu estou parafraseando, eu acredito que não, mas trazendo para os nossos dias de hoje, mas ele foi sincero. E eu e você... Quantas vezes já ouvimos a voz de Deus E a primeira vez que ouvimos a voz de Deus Se assim ouvimos Por isso estamos aqui nesse lugar Porque quem não ouve a voz de Deus Não vem para dentro da casa do Senhor Adorar, glorificar, exaltar Mas eu fiquei pensando nisso Alguém que não ouviu a voz de Deus Já servia a Deus, seguia a Deus Com sinceridade no seu coração Então, nessa manhã, nos minutos que ainda temos, eu gostaria de falar dessas causas e efeitos de quem ouve a voz de Deus. E o texto mesmo nos dá esses exemplos. E aí nós podemos fazer o quê? Aplicar nas nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o que acontece com aqueles que ouvem a voz de Deus? Quem ouve a voz de Deus... Nunca mais é a mesma pessoa. Você pode repetir comigo? Quem ouve a voz de Deus nunca mais é a mesma pessoa. Segunda Coríntios 5:17 diz se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez, o que se faz Novo, se você ouviu a voz de Deus, a sua vida não é mais a mesma. Você passou por uma conversão, por uma inversão de valores. Aquilo que você valorizava tanto, hoje você não valoriza mais. Quem Quem ouve a voz de Deus pode até ter um bom desempenho nas funções eclesiásticas mas a voz de Deus não fará a diferença na vida dessa pessoa. Está prestando atenção aí? Pode até pode até ter um bom desempenho nas funções eclesiásticas, mas a sua vida não vai fazer diferença. Por quê? Essa voz que ouviu ainda está um pouco turva. Essa voz que ouviu, Às vezes, nós, como pastores, nos preocupamos com algumas coisas, com autoavaliações e conversões próprias. Eu não consigo entender isso. Eu consigo entender que eu era de um jeito. Eu caminhava para o inferno. Eu tinha valores totalmente longe, separados da Bíblia Sagrada. Mas quando eu ouvi a voz do Senhor... O meu coração ardeu. Os meus planos, os meus projetos, os meus propósitos. Tudo eu entreguei na mão de Deus. Falei, Senhor, agora é contigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Eu saí da minha casa no dia 24 de outubro de 2003. Com vários pensamentos na minha mente. Um deles era tirar a minha vida. O outro era dar uma guinada na minha vida. O outro era que eu precisava de alguém que viesse saciar a minha sede e a minha alma. O outro é que eu não tinha condições de recuperar tudo aquilo que numa boa parte da minha vida, com apenas 26 anos, eu tinha jogado no lixo. Então eu saí de casa com esses pensamentos, mas saí pegando a chave do carro e indo até a casa de uma prima da minha esposa com a decisão de ir até a casa do Senhor e entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. E algo falava no meu coração. Vem para dentro da minha casa, porque eu tenho uma obra na tua vida. Vem para dentro da minha casa, porque eu tenho uma obra na sua vida. E eu saí daquele lugar. Fui até aquela casa e pedi, me leva para a casa do Senhor. Senão eu vou tirar a minha vida. E aquela pessoa me levou. E quando eu cheguei lá, estava um pouco confuso. Porque as minhas dificuldades, os meus dilemas, os meus problemas, o meu orgulho, o meu jeito de ser, a pessoa que eu tinha me tornado, tudo isso trouxe dificuldade para discernir e entender que Deus estava naquele lugar e que estava falando diretamente comigo e com todos os demais que ali se encontravam. Eu tinha essa dificuldade. E uma batalha espiritual, uma batalha na mente, falando, fica aqui, que aqui é teu lugar. E uma outra voz no ouvido falava, sai daqui, que tu vai ficar fanático, tu vai ficar maluco, tu vai ficar igual essas pessoas. E eu chorava, falava, Senhor, me ajuda. Senhor, me tira daqui. Eu não quero ficar igual essas pessoas. E eu vi algumas manifestações, numa outra denominação que eu fui nesse dia convidado, pela primeira, ou segunda, ou no máximo terceira vez que eu tinha colocado os pés dentro da casa do Senhor, porque não era a minha prática, não era o meu costume, não era a tradição familiar... Mas ali eu estava com a melhor oportunidade da minha vida. Sabe aonde é a maior e melhor oportunidade da minha e da sua vida? É na casa do Senhor. É aqui nesse lugar, aonde o Espírito Santo de Deus fala conosco. Aonde Deus muda histórias e corações. E quando eu cheguei e me deparei com aquela situação... No final, foi feito um apelo. E, ao ser feito esse apelo, o predetor da noite perguntou, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? E a pessoa que me levou até aquele lugar ficou calada. Ela não, não deu aquela cotovelada gospel. Não existe cotovelada gospel. Vai, é contigo, cabra. Tu não falou que ia aceitar Jesus. A Jesus, ela não falou nada ficou com os olhos fechados, cabeça curvada, orando, intercedendo. Perguntaram, quem não aceitou Jesus aqui ainda fica em pé. E eu e mais uns seis lá, os sete, ficamos em pé. E ele foi, o preletor foi perguntando, pastor, um por um. E eu fui o último. Ninguém aceitou Jesus. E quando chegou em mim, eu também não quero, baixei e sentei. Eu falei, ninguém foi, eu não vou sozinho lá na frente. E sentei. E ele entregou o um microfone para a pastora da igreja. Mas, de repente, ele voltou falou, "Pastor, posso falar um negócio? Pegou o microfone de novo e falou, tem alguém aqui que ouviu a voz de Deus no seu coração antes de sair de casa? E falou para ele assim, filho amado, vem para minha casa que eu tenho uma obra na tua vida. Se tu é essa pessoa, sai do teu lugar agora, vem à frente, entrega a tua vida para Jesus. Eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E eu tive a convicção que era ele que estava falando comigo sem conhecê-lo, sem saber quem ele era. Mas eu entreguei a minha vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Quando você tem essa oportunidade de ouvir a voz de Deus, você nunca mais será a mesma pessoa. Quando ouvimos a voz de Deus, queremos mais de Deus. A voz de Deus, ela nos atrai para perto dele. Samuel foi envolvido pela voz de Deus. Não tem como passar por uma mudança no seu coração. Porque ele levantou, ele voltou, ele foi novamente. E não era uma mesma voz que ele sempre ouvia do seu líder espiritual. Não, era algo diferente porque ele levantou três vezes da sua cama do seu lugar de descanso e a Bíblia diz que antes da lâmpada de Deus se apagar, ele estava ali cumprindo as suas funções com obediência, um coração puro, o fogo no altar não podia se apagar, a lâmpada de Deus não podia se apagar o altar hoje é o meu e o seu coração, aleluia o nosso sacrifício, a nossa Entrega a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e o candelabro que tinha que colocar o azeite, completar para a lâmpada de Deus que representa o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, ele está na sua vida, ele está na minha vida, ele está no nosso interior. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar se você já ouviu a voz do Senhor, tem alguma coisa errada comigo e com você. Se nós não somos, se nós somos ainda as mesmas pessoas, a mesma pessoa. Aonde é isso, pastor? Nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no nosso comportamento. Na falta de perdão. Na procura de erros em outras pessoas que estão dentro da casa de Deus. Uma hora vai errar. Uma hora vai dar blay blade. Uma hora vai dar problema. Ah, eu tenho minhas desconfianças. Não, eu não sei ainda não. Não. Pare de fazer isso, meu irmão. No nome do Senhor Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Deus usa cada um na sua posição, no lugar certo, no momento certo, com a sua função. Nós somos o corpo de Cristo. Você tem valor para Deus. Deus usa você do seu jeitinho. Sabia disso? Olhe para quem está ao seu lado aí e fala assim, ó, você tem valor para Deus e Deus usa você. O que mais acontece, pastor, com quem ouve a voz de Deus? Quem ouve a voz de Deus, tem a revelação da vontade de Deus. Está recebendo aí, meu irmão, minha irmã? Quem ouve a voz de Deus, tem a revelação da vontade de Deus. Isso não quer dizer que a gente não tem a nossa vontade, o nosso querer os nossos planos, projetos. Isso não... Deus nos respeita. Se se nós não quisermos fazer, acredito que alguma coisa vai acontecer, não de mal, calma. Mas nós vamos pagar um preço. Porque Deus nos chamou. Mas se nós não quisermos fazer e não entendermos que uma das um dos aprendizados, vamos dizer assim, né? de quem ouve a voz de Deus, tem a revelação da vontade de Deus, se eu não fizer, se você não fizer, se você não quiser, Deus levanta outro. Deus levanta outra pessoa e vai fazer. E não tem essa questão de ter mais conhecimento, ter mais tempo de crente, mais tempo de igreja, não. Deus conhece o coração, a sinceridade do coração tinha um menino ali, tinha um adolescente ali, tinha um rapaz ali, alguém que não era nem da linhagem de Arão, mas Deus faz do jeito dele, na hora dele, como ele quer, da maneira que ele quer, ele usa quem quer, aleluia. E nesta manhã, ele está abençoando a sua vida. Porque ele é Deus, porque ele faz, porque ele é que Ele é, e Ele nunca vai deixar de ser, e Ele está onde, pastor, nessa manhã? Está também aqui no nosso meio. Ele visita povo pecador, como eu e você, e se revela a cada um de nós, e ainda revela a sua vontade. Portanto, Romanos 12, verso 2, diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. E nós adoramos a Deus aqui e falamos, grandes coisas Deus vai fazer nesse lugar. Grandes coisas Deus vai fazer nesse lugar Mas também diz que grandes coisas Deus vai fazer aqui Eu entendo que é o inverso Primeiro Deus vai fazer grandes coisas aqui Faz assim, ó, bate aqui no teu peito Aqui no teu coração Deus vai fazer grandes coisas aqui E depois ele vai fazer Grandes coisas nesse lugar Quando nós entendermos que quem ouve a voz de Deus tem a revelação da sua vontade. Deus se revela de maneira diferente para quem tem o coração sincero voltado para a sua obra. Não adianta. Nós somos falhos. E temos a tendência de, às vezes, querer fazer as coisas de um jeitinho, (risos) seja qual área, infelizmente tem igrejas que acontece isso também, através de alianças, de amizades, de interesses, de acontecimentos, do que está por vir, do que tem atrás daquele começo, daquela escolha de uma aliança e o que pode resultar ali na frente, Deus não é assim, Deus vê todas as coisas os seus olhos estão sobre toda a terra ele conhece o meu e o seu coração ele conhece a nossa vida e nesta manhã eu quero que você receba da parte do Senhor Deus está levantando uma nova geração nesse lugar Deus está levantando jovens, casais pessoas da terceira idade cheios do Espírito Santo Deus está revelando a sua vontade só para quem ouve a sua voz Ouvir a voz de Deus não está relacionado a conhecimento e tempo de funções na casa de Deus. Deus não falava com esses homens, que tinham conhecimento e sabiam o que precisava fazer. Mas ali tinha alguém que estava fazendo. Estava trabalhando, quietinho, na dele. Mas tinha um trabalhar de Deus. Desde a oração de uma mãe, aonde Deus veio trabalhando, veio se revelando, e veio completando, e veio fazendo, e veio, veio fazendo tudo conforme o seu querer e a sua vontade. O texto diz que todo Israel, 3,20, todo Israel, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra, por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel, com 21 anos, 22 anos, 23 anos, talvez, ele já estava confirmado como profeta de Israel, como homem de Deus, como sacerdote, como juiz, como alguém que Deus tinha escolhido e levantado naquele lugar. Quem ouve a voz de Deus, Deus revela a sua vontade. Você está ouvindo a voz de Deus? Então faça a sua parte. Continue fazendo a sua parte, porque a parte de Deus é com Ele, porque Ele é soberano. É no tempo dEle, do jeito dEle, mas eu creio que quem ouve a voz do Senhor é só esperar que vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Deus levanta quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Você você já perguntou ao Senhor... Qual é a vontade dele para a sua vida? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Ou você ouviu essa voz e parou na vibe daqueles que vão, já já tem o passaporte para ir para o céu? Tem gente que é assim. Recebeu a salvação, estou tranquilo, já estou bem, fico só sentado, não tenho condições de fazer nada, eu não sei falar em público, eu eu não sei nem orar, eu não, não... E não passa para o id de Jesus, que é evangelizar e levar a palavra. E, junto com isso, vem o chamado de Deus na vida de cada um de nós. Quantas vezes já ouvimos de histórias de senhorinhas que se ajoelhavam em algumas igrejas e ficavam limpando o banco da igreja. Uma flanela com um paninho, um por um ou um lugar por lugar. Depois, por que a senhora faz isso? Porque eu oro por todos que vão sentar aqui para que Deus possa falar com eles através da sua palavra. Eu oro para que alguém que não teve um encontro ainda com o Senhor Jesus sente aqui nesse lugar e o Espírito Santo possa alcançá-lo. Isso é um chamado de Deus. Ser servo de Deus. Eu e você, todos nós, fomos chamados para sermos servos de Deus quem ouve a voz de Deus entende que tem a revelação da vontade de Deus qual é a vontade de Deus então pastor? ser servo tem servo aqui nessa manhã? tem servo aqui? dá glória a Deus Aí aplauda o Senhor porque você é servo de Deus nós somos servos de Deus Para a gente finalizar, quem ouve a voz de Deus passa a ter relacionamento com Deus. Quem Quem ouve a voz de Deus nunca mais será a mesma pessoa. Quem ouve a voz de Deus tem a revelação de Deus. E quem ouve a voz de Deus tem relacionamento com Deus. João 14, 16 e 17, Jesus fala, Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem ouve a voz de Deus começa a ter relacionamento com Deus. Um Deus tão grande, Criador dos céus, da terra, do universo, das galáxias, de tudo que existe, foi ele que criou, ele vem habitar dentro de pessoas falhas, errôneas, temerosas, pessoas que não sabem como decidir algumas coisas, às vezes, como eu e você, e que precisa da ajuda dele, aonde ele diz em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, Capítulo 13 do Evangelho de João, ele fala o que eu faço hoje, vocês não entendem, mas ali na frente vocês vão entender, ele está fazendo, ele começou uma obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel, ele vai completar, ele está aqui nessa manhã, meus irmãos, quem ouve a voz de Deus quer ter relacionamento com Deus, relacionamento com Deus tem que abrir mão de muita coisa relacionamento com Deus tem a ver com intimidade com Deus e você conhece quem tem intimidade com Deus como assim pastor se nós não conhecemos o coração das pessoas a pessoa que coloca a mão para fazer alguma coisa e ela tem intimidade com Deus você percebe a graça de Deus você percebe a unção de Deus você percebe a sensibilidade nas coisas de Deus Você percebe que tem intimidade com Deus, é falho, tem defeitos, mas se coloca na posição para ser usado por Deus, para a glória de Deus. Não para a glória humana, não para receber aplausos, não para que possa jogar confetes, olha o que eu fiz Olha como eu estou fazendo. Olha de que maneira eu faço. Nós não fazemos nada. Quem faz tudo é Ele. Para a glória dEle, do jeito dEle. Vamos ficar em pé. Vamos aplaudir o Senhor. Ele está aqui nessa manhã, meus irmãos.